0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集说到，秦国统帅王贲命士兵筑堤引黄河水来淹了大梁城。三个月以后呢，墙塌城破，魏王魏甲投降被杀，大魏灭亡了。秦国统治者在原魏国东部设立了砀郡。有人密报说，张耳是信陵君的大信徒，正在集聚力量密谋伏辟。这还了得！秦始皇出赏金一千两，通缉刘邦的大哥张耳。张耳没办法躲了起来，刘邦只能再回他的沛县，继续当混混了。回来没几天，就听到了一个好消息。那什么好消息呢？县里都传遍了，说萧何要升官了。哎呀，太好了！刘邦赶紧去萧何家祝贺。说贺喜的人还真不少，送走了其他人，萧何告诉刘邦说：“前几天呀、啊，上级领导来检查工作，县里主要领导做汇报，结果这几个上级领导还挺认真，问的情况，这县长一下说不上来了，自己赶紧打圆场帮忙解围，把情况详细的汇报了一下。上级领导认为萧何说的思路比较清晰，也比较严谨客观。”和他们之前掌握的情况差不多。领导去乡下调研的时候，又和萧何就经济振兴、民主建设、小城镇建设这些方面都交换了意见。领导们一致认为，萧何这个同志对问题的看法很独到，解决问题的方式也很实用。那次检查，上级领导很满意，萧何也给上级领导留下了很深的印象。这不。前几天全郡的公务员公务考核，萧何又在考核中排在了第一名。那萧何这个全郡第一名是怎么回事呢？当时啊，萧何所在的沛县和丰县、刘县、彭城县都归四川郡管辖，那他萧何的公务考核排名就是整个四川郡的第一名。再加上上次郡领导来考察萧何的良好表现，郡领导们一致认为。萧何这个同志啊，是个难得的基层好干部，就把他作为军里选拔的优秀干部，准备推荐他去中央工作。刘邦听完，高兴的说：“哎呀，太好了，大哥，天大的好事，恭喜恭喜！”啊。萧何笑了笑说：“我已经明确告诉他们了，我就在家乡工作。”为家乡的建设添砖加瓦，奉献我的青春和热血，我哪儿也不去。哼，大哥，多好的机会啊，一步登天了，从你的小处级直接干到省部级高官了，咋不去？去呀！萧何放低了声音说：“老弟，你没看出来吗？”大秦把魏国也灭了，下一个就是咱们楚国。你不知道，现在朝廷也挺乱。咱们的皇上楚哀王继位没两个月，就说驾崩了。现在他的哥哥复楚继位了，成了咱们的新楚王。其实啊，咱们的楚哀王哪是病死的呀？也许、可能、大概、不一定、差不多、没准是被。萧何用手在脖子上做了个杀头的动作。复仇杀了弟弟，篡位了。现在他当上了皇帝，朝中那些老臣也被他杀的差不多了。现在朝廷里也是一片混乱。你说我没根没基的。我去趟那一趟浑水，我还是少掺和吧。哪如你我兄弟在咱们这一亩三分地儿的快活。再说了，现在秦国发展迅猛，已经把韩赵魏都灭了，下一步不用说一下，也就是咱们楚国了。现在让我去中央，不是给他们扛雷去了吗？刘邦笑了。也是也是，哥哥，哥哥要是去了中央，忙的不知道什么时候才能回来一趟，还是不去的好。萧何心里还有一句话没说，必须永远压在心里，那就是：从面相上看，你刘邦贵不可言，那是王侯将相的面相啊。追随着你，可能能让我的利益最大化。但是这话是永远不能说出口的。这几天楚国朝廷也确实不安宁，新上任的楚王复楚也出奇的郁闷。刚找人把那个皇上弟弟解决，自己上了位，屁股还没坐稳呢，这秦国就把邻居魏国灭了，直接就打在自己面前了。想当年那魏国的铁血军队，那彪悍的魏武族。个个如狼似虎，以一顶百，怎么现在就抵抗不住秦国的进攻，灭了国了呢？虽然他灭不灭跟我没毛关系，但是他是咱们的邻居，那就关系大了。一旦大秦占了魏国，那就畅通无阻的到了咱们楚国的门前了。怎么办？怎么办？朝堂上，大家正议论着呢，前线就有军情来报，说大秦的将领李信、蒙武率领二十万人，已经踏上了咱们楚国的土地。两个人兵分两路，李信带兵进攻平禹，蒙武带兵来攻打秦。这个秦是哪儿啊？就是今天的河南沈丘东南部地区。楚皇复刍吓了一跳，这秦军怎么这么快就决定进攻咱们楚国了？情况紧急，众爱卿，谁能替寡人带兵退敌？大臣们，你看看我，我看看你，最后都把目光集中在一个人身上。那个人也不谦让，上前一步，大声说道：“老臣项燕，愿为国解忧，带兵退敌。”这项燕是谁呀？他是楚国的大将军，是楚国最能打的将领。他还有一个身份，就是后来做了西楚霸王的项羽的亲爷爷。当然了，这时候项羽还是小屁孩呢，才七八岁。就这样，大将军项燕喝了四十九，领了帅印，赶紧带兵去救援平舆和秦。刚走到半道上，前方来报，说那两个地方已经被秦军占领了。现在秦军两队人马正向城府地区集结，准备合兵一处，向纵深进攻我国。项燕命令士兵尾随秦军主力，加紧也往城府地区急行军。追了三天三夜，终于在城府趁他们两军会师、庆祝胜利、放松警惕时，发起了突然袭击，占领了秦军两座营垒，杀死了他们七名都尉，秦军死伤无数。李信带兵仓皇逃回了秦国。秦王嬴政听说败了，大发感慨：“不听老人言，吃亏在眼前呢。”人家王翦将军出征之前就和我说：“楚国虽然已经衰弱，但地广人多，还是有一定实力的。要想灭楚国，非六十万大军不可。”可你李信呢？你只要二十万大军就能摆平楚国，我还取笑人家王翦老将军，说他老了没有斗志了。人家李信将军那二十万人能干的事儿，你王翦是不是非得六十万人才能干成啊？老将军也闹了个大红脸，解嘲说，自己就是老了，不中用了，要告老还乡。我还批准了，你看你们，你们干的这是啥事儿啊！快快快快快快备马，我要亲自把王翦老将军请回来。公元前二二四年，王翦和蒙武率六十万大军再攻楚国。楚国大将军项燕正在家教习八岁的小孙子项羽舞刀弄枪。小项羽虽然枪拿的还不是太稳。但也把一杆霸王枪舞的是有模有样了。项燕听说秦国又来进犯，赶紧披挂整齐，准备带兵迎敌。孙子项羽扯着爷爷的盔甲，也要跟着上阵杀敌。爷爷项燕笑着对项羽说：“你还太小，不能上阵杀敌，听爷爷的话，你好好在家研习武功。”爷爷回来再教你兵法。说完，急匆匆走了。谁知、啊、这一去就再也没有回来。项羽和爷爷庆成了永别。秦国大将军王翦的部队势如破竹，短时间内，楚国陈地以南至平舆大片的土地都被秦军占了。六十万大军基本上就是秦国的全部主力了。又派来了最厉害的王翦，那不用说，瞎子都看出来了，这就是要一举拿下楚国。真正到了生死存亡的关头了，楚国也紧急动员，调集全国兵力对抗秦国的进攻，准备与秦军决一死战。你想，楚国都到了亡国灭种的紧要关头了，那真是人人悲愤，群情激昂。誓死保卫祖国呀！王翦一看形势不对，毕竟是在人家地盘上，人家还正激动着呢。这时候交锋，不被打死也估计被打残了，所以决定避其锋芒，采取坚壁固守的方针。不管楚军你怎么挑衅，我就是不出战。反正每天楚军士兵都群情激昂的去阵前，从王翦他老妈开始。把他的家人挨个问候了几十遍，尤其是女性家庭成员。但不论你怎么骂，多难听，秦军就是不出战。每天骂，每天骂，骂的楚军嗓子冒烟，喉咙发炎，自己都没精神了。楚国上下一致认为，可能秦军被吓着了，估计占领这点土地就满足了，占点就让他们占点吧。反正咱们土地多的是，楚国于是决定撤兵。王翦就在等这个机会呢，在楚军后撤、混乱、松懈之时，发动了突然袭击。楚军都愣了，天天上你门骂你祖宗，你屁都不敢放一个。哎，这我们后撤，你他妈来劲儿了，手忙脚乱，仓促迎战。结果大败，大将军项燕也阵亡了。秦军乘胜攻占了楚国大片土地。第二年，也就是公元前二三年，王翦、蒙武率领秦军继续向楚国纵深进攻，一举攻破楚国都城寿村，就是现在的安徽寿县西南地区。楚王复刍被俘，秦国把原来的楚国设为一个郡，楚郡。可是楚国的土地太大了，只设一个楚郡不好管理。不久以后，又把一个楚郡分为了九江郡、长河郡和会稽郡三个郡。就这样，刘邦和项羽的祖国楚国被秦国灭了。这一年，项羽九岁，刘邦三十三岁。咱们看现在的人，三十多岁离不开娘的多了。三十多了，也得爸妈照顾。那啃老的也不在少数，娶一个媳妇儿也当老妈子使唤，每天就知道玩游戏、刷抖音、看个小姐姐，还像个长不大的孩子。那个年代可不一样，人的平均寿命也就四十来岁。你想想，三十多岁的一个老汉，既不想务农，又不做买卖，连个正经老婆也没有，一味的混社会。刘邦啊，准备棺材吧！你这一生估计也就这样了。没想到秦国把他的国家楚国给灭了。那对于项羽来说，项家世世代代都是楚国的大将军，是豪门望族。亡国以后，以前的一切待遇都没了。项燕的子孙，秦始皇怎么能放过？他们只有仓皇出逃。爷爷的惨死，国家的灭亡，自己颠沛流离，四处躲藏，这国仇家恨，这一切的一切，都让小小的项羽刻骨铭心。但目前最主要的还是怎样能活下去。这个出生于名将世家、从小在军营里长大的孩子，只好随叔父项梁、项伯背井离乡，过着朝不保夕的逃亡生活。小小年纪的项羽，那时候就立下了反秦的大志。项羽家族仓皇逃命，可作为混混的刘邦觉得，除了换了一个人当老板，好像什么也没变。村里面一些一老一少一听说国家亡了，哭爹喊娘，又是披麻戴孝，又是要抹脖子上吊的。刘邦可不觉得秦国灭了自己的楚国有什么不好。一是因为自己的楚王是卑鄙的残杀了弟弟上位的，皇帝本来就不属于他的，这回被人拉下马踹了个稀烂，活该。二是因为自己一直仰慕的秦始皇，哎，当然了，那个时候还不叫秦始皇，还叫秦王嬴政。这个嬴政是自己的偶像，他灭了自己的国家，自己勉强也能接受。就是不知道萧何大哥怎么办。萧何大哥作为旧政府官员，那会不会受牵连呀？哎呦我去啊！秦国不会把楚国政府官员都杀了吧？不行，我得赶紧去看看。放下手边的事儿，撒丫子就往萧何家跑。那个老管家说：“萧大人开会去了。”骗人的吧，开个毛会也开会。国家都亡了，跟他妈谁开会、啊？不是让他们把我哥哥骗去杀头了吧？刘邦又赶紧往县衙跑，还没跑到县衙，半道上就碰着萧何了。刘邦气喘吁吁地问萧何：“大哥，没事吧？没事吧，大哥？”萧何摆摆手：“回去再说。”两个人急匆匆回到萧何家里，到了书房，关了门窗。萧何说。刚才叫去谈话了。秦国统治者又不了解咱们当地的情况，也是希望各地先稳定以后再调整干部。咱们沛县的旧政府官员中，名声好、人缘好、工作认真、有点能力的也留任了一些。我还是原来那个职位。他们也着急了，准备选拔一些很接地气、那熟悉咱们当地情况的基层干部。来帮助他们新政府管理老百姓。哎，我看你也老大不小了，我觉得这次是个机会，我给你留意一下，看看有合适的部门，我设法运作一下，你就来政府工作吧，吃皇粮。刘邦说：“大哥，我我我哪是那块料啊？再说了，哎呀，我可不想天天在你们大老爷们眼皮底下工作，太麻烦了。”多憋屈！我给你留意一下，看哪有合适的地方，我通知你。以正常报名考试，现在可不比往日了啊！我只能暗中帮你使劲儿，不能让秦国人以为咱们拉帮结派要对他们不利呢。你呀、啊，快走吧！这段时间咱哥俩也不能见面了，等这段特殊时期过去再说。社会就是这样。反正每当政权交替、社会动荡的时候，正是鱼龙混杂、牛鬼蛇神出没的时机。子不就曾经约过吗？三十而立，刘邦显然是没做到。现在改朝换代了，刘邦们这些平日里不为社会所称道、认同的流氓无赖，正好得到了一个出头的机会，旧账一笔勾销，弟兄们皆可借革命重新来过一回。秦灭了楚，那对于楚国的贵族官僚来说，是国家灭亡的不幸和耻辱；对于市井小民的刘邦来说，是莫大的机会。不几天，萧何就让家人捎个话来，说政府马上要选拔一些官吏，有些岗位挺适合刘邦的，让他赶紧去县委组织部报到。他都暗中打了招呼要是这次能上去。那就直接是体制内的人了，是公务员，那就能吃皇粮啊，多好的事儿！那时候选拔人才是既考文又考武。刘邦虽然说也上过几年学，那也就是对付着能把名字写顺溜溜就不赖了。武的他可擅长啊！哎，你说当个流氓没有点看家本领怎么混？你以为一脸横肉、满身刺着带鱼，再挂个镀金的粗链子？你就能混社会，要不是真有两下子，早就被人灭了，不是？所以刘邦一看形势，好嘞，社会混不了了，咱就去公务员队伍里混混吧，好歹有个吃饭的去处，不是？由于萧何的暗中使劲儿，刘邦成功的有体制外的混混，成为了一名光荣的人民公务员。被任命为沛县下属的泗水厅厅长，成了大秦集团下辖的一个村干部，芝麻大的小官，估计也就相当于现在的村委会主任吧。这一年，刘邦三十四岁了，这个身份是他的转折点，也是他传奇一生的起点。刘邦，你准备好了吗？心有多大，世界就有多大。从这里出发，你将站在舞台的中央，最终登上历史的最高峰。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。